0: Vous allez écouter le nouvel épisode de Bon Plan. Mais juste avant ça, je voulais remercier les éditions Ulmer, qui sponsorisent ce programme. C'est une maison d'édition qu'on aime beaucoup et qui est spécialisée dans la nature et l'écologie pratique. Vous pouvez retrouver leur catalogue sur leur site internet, éditions-ulmer.fr, ou chez votre libraire. Si vous écoutez ce programme, c'est aussi grâce à eux. Vinge Audio. Bonjour, je suis Thibault. Je suis tout au nord de Paris, à côté du métro, on l'entend peut-être un petit peu, et j'ai rendez-vous avec Daniel. Daniel m'a envoyé un texto il y a quelques secondes, là, en me disant je suis sur le jardin. Ça peut paraître bizarre, mais en fait c'est tout à fait logique de dire ça, parce que il est sur un toit, c'est un jardin qui est sur un toit, euh, un toit de 700 mètres carrés, donc c'est énorme. Les gens qui s'en occupent le produire 1500 kg de légumes par an. Il m'a dit de l'appeler quand je serai arrivé, donc je vais le faire tout de suite. Daniel, c'est Thibault à l'appareil. Je suis en bas. Oui, ça va Oui, je suis arrivé, je suis en bas. D'accord. Et je t'attends là. Ok, très bien. A tout de suite. Merci.
1: Voilà. Daniel ouais. Comment vas-tu Très bien. Ça va Alors, euh, on va. Je vais te faire découvrir un petit peu le, le site sur lequel on est, puisque. On est, on est sur un site euh, de production industrielle, puisque puisqu'on va être sur un site de la Poste. Donc euh, on est sur un site où il y a à peu près 500 personnes qui travaillent. Je vais te conduire, euh, disons, sur l'espace jardin, que tu ne devines pas de là où tu es, puisque tu es au rez-de-chaussée, tu as le métro, tu as le train. Et là, euh, ben on va aller directement sur le jardin. Alors on y va. Allons-y, on va monter. Merci. aller au deuxième étage. C'est là, disons, que ben, une fois par semaine ou deux fois par semaine, en tant que retraité de la, de la Poste, eh ben, je viens, je viens m'exprimer avec euh, euh, mes petits collègues là. Voilà à peu près un an et demi. Moi, je travaillais dans cet établissement là où, où on est, là. Tu faisais quoi ah, Je, je, je m'occupais de tout ce qui était achat et contrôle de gestion. Voilà. Et puis voilà un an, ben, mes, mes 40 ans de service euh, étant là, j'ai pris ma, ma retraite. Et il y a eu les, les fameux projets euh, parisiens, disons culture, « euh, Culture sur toi », notamment, avec quelques collègues et eh bien on s'est dit pourquoi on montrait pas une association réservée aux gens, euh, au personnel de la poste. L'idée a fait son chemin et euh, on, on a postulé disons sur ce projet et puis finalement euh, bah on a été retenu donc euh, quelque part. Après il bah, n'y avait plus qu'à. <rire> Alors il fallait organiser. Chacun a, a des compétences différentes, dans différents domaines. Et finalement, c'est l'apport de toutes ces compétences qui a fait que bah, le projet a vu le jour et puis euh, il vit bien. Là, on arrive sur la terrasse. Alors sur la terrasse, bah, déjà, si tu écoutes, tu, tu, tu as les mésanges, déjà. On n'entend plus, euh, on plus les oiseau. voitures, on entend les mésanges. On n'entend plus les voitures, on est vraiment avec les oiseaux. On monte l'escalier. On va monter l'escalier. On arrive sur une... On a une, une terrasse, là. On est sur une terrasse au quatrième étage qui fait 600 mètres carrés. Alors, comment peut-on jardiner sur une terrasse Puisque certains font le choix de jardiner en bac. Nous, on a fait le choix de jardiner plus à plat, bien entendu. On utilise tout l'espace de la terrasse. Et euh, ce que, ce que l'on a fait après avoir bien entendu vérifié l'étanchéité, euh, les charges euh, du support, sup, que peut supporter la dalle, etc., on a posé euh, du bois défibré. Des gros alors, copeaux de bois, c'est ça Alors, le, le bois défibré, tout, tout ce que l'on a posé, c'est ce tout, tout issu de végétaux naturels qui ont été passés en machine, que l'on a mis à peu près sur une couche de 10 cm de hauteur. Là, et ça, les vers de terre, à terme, les champignons, c'est eux qui vont travailler dans cette partie-là. Alors, à ces 10 cm, on a mis un petit peu de mycélium, donc de reliquats de champignonnières. Hein, et dessus, on a mis 20 cm de compost vert. Et par magie, eh bien ensuite, on, va, on a planté nos, nos tomates, on a planté nos salades, etc. Le persil, la ciboulette. Euh, et donc là, on en arrive, on, on a déjà fait une campagne, puisque si tu étais venu, voilà, par exemple, un an, il n'y avait rien. C'était une terrasse avec du gravier, euh, tout ce qu'il y avait de plus informe, voilà. Et là, là, on se retrouve maintenant avec un espace où on peut jardiner. On a notre mésange qui nous surveille, là, hein, tu oui, vois. Hein on attend, on <rire> on Alors ce qui est bien, c'est qu'ici, tu as la mésange, il y a un couple de faucons il y a, il y a plein d'oiseaux. Qui sont ici. Hein. Quand on est ici, ben, on est ailleurs. Hein. Je suis souvent là de bonheur parce que ça permet le matin, quand on est là de bonheur, au petit jour, ça va être la saison la plus intéressante là, puisque de avril à juillet, là, on entend les oiseaux. Moi j'ai la possibilité, je reconnais à peu près 200 espèces d'oiseaux au champ. J'écoute les oiseaux je me dis tiens, ce matin tu es là, toi, tu chantes. En parlant de la mésange ou en parlant euh, du faucon cresserelle, j'ai dit je suis sûr qu'autour de moi, là, il y a des dizaines, des milliers de personnes qui entendent les mêmes oiseaux qui n'y font pas attention parce qu'ils sont parasités par le bruit du métro, le bruit des sirènes, le bruit ambiant. Alors que là, quand je suis au jardin, là, c'est comme si j'étais au milieu de mon bois euh, en province ou de mes, euh, loin de tout le monde. Voilà. On arrive à recréer cet espace ici. On retrouve des bruits qui sont les mêmes qu'à la campagne. Ici, le matin, quand j'entends le maire le chanter ici, là, qui est juste au bout du jardin, là, ben, quand je suis en province, c'est le même que j'entends. C'est le même cri. Hein.
0: Est-ce que tu peux me raconter, euh, toi, euh, comment tu as commencé à jardiner J'imagine que ça n'avait rien à voir avec euh, ici. Ah,
1: comment j'ai commencé à jardiner Alors déjà, premièrement, je suis né à la terre déjà. Donc, avec des parents agriculteurs. Donc, j'ai connu l'agriculture des années 60-70 avec tout ce qu'il fallait faire ou ne pas faire. Hein. C'est-à-dire Eh ben, disons, c'est-à-dire qu'on était, euh, était à l'époque où c'était le monde industriel, les charrues, les rendements, etc. Voilà. Où euh, il fallait toujours produire plus euh, pour, pour nourrir qui, on ne savait pas trop, mais il fallait toujours produire plus. Bon. Cette période-là, elle est certainement elle est terminée, c'est sûr. Après, moi, je suis, je suis venu un petit peu parce que le travail... Euh, obligeant je suis venu je suis en ville, hein, je n'ai pas eu trop le choix quand même, et là, moi, j'ai continué à jardiner dans ce qu'on appelait les jardins familiaux. Et là, bon, euh, dans la région, là j'ai 150 mètres carrés de jardin, et là, on, on jardine encore avec les contraintes euh, de la météo, bien entendu, mais c'est aussi très physique. Hein. Parce que quand on retourne 150 mètres carrés de terre, puisque c'est ça, hein, au bout d'une journée, euh, c'est quand même euh, hyper dur. Hein. Alors que là, maintenant, on est rendu dans un contexte qui est tout à fait autre, puisqu'on n'a plus besoin de faire vraiment d'efforts. Ici, là, sur le jardin, tu peux regarder, il n'y a aucun outil de jardinage. C'est vrai. Il n'y a aucun outil de jardinage, et bien, tout simplement parce que ça, c'est pour moi la, la nouvelle culture des années 2020. Hein. Enfin, mais même avant, parce qu'on y est déjà en 2018. On n'a plus besoin d'outils pour jardiner, puisqu'on on a simplement nos dix doigts. Avec nos dix doigts, on est dans le compost. Et, et la culture des années 2020, eh ben ce sera ça. Hein. Toi, ton vécu de jardinage dans la nature te sert aujourd'hui sur un toit ah oui, ah oui, 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 il y a des choses qui me servent. Euh, tu vois, par exemple, mon vécu me sert en ce sens où théoriquement, dans mon jardin traditionnel, en jardin familial, on sème toujours les petits pois avant le 1er mars. Parce que quand on sème les petits pois avant le 1er mars, quand ils arrivent en floraison au mois de mai, il n'y a pas de verre dedans. Les gousses, la mouche n'a pas eu le temps de pondre dedans, hein, dans la fleur. Alors que là, cette année, mes petits proches je les ai semés voilà deux jours. Donc avec six semaines de retard pratiquement. Et pourquoi Eh bien parce qu'il a, il a fait froid en février. Il a fait froid février et mars. Donc ça ne sert à rien de semer puisque la graine ne va pas germer. Elle est en dormance. Puisqu'elle dit, il fait froid, c'est comme si la graine, on la met au congélateur. Par contre, dès qu'on la ressort du congélateur, elle dit, ah, c'est bon, le printemps est là. Je pousse, voilà, c'est ça. Et donc, c'est basé sur de l'observation, hein, c'est ça. Hein. Et c'est pour ça qu'il y a la partie livresque, ça c'est une chose, mais il n'y a pas que ça. Alors il y a des fois, avec, les, avec mes, mes petits collègues justement, on échange, parce qu'eux euh, qui fonctionnent beaucoup par, euh, avec les moyens nouveaux moyens de communication, etc., avec les, ils disent « ah mais on arrivait à telle période, est le, il est temps de faire ça, 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 ça. Oh, attendez, attendez, Doucement, doucement, doucement. Hein. Non, non, La nature. Et la nature, tous les jours, les conditions climatiques nous démontrent que ben, sur cette planète, on n'est que de passage et puis il faut faire avec la nature. C'est-à-dire que la nature, quand elle n'a pas envie de donner, elle ne donne pas. Il faut s'adapter, il faut jouer avec elles, quoi. Il y a un peu de deux écoles dans votre groupe qui s'affrontent. Ah oui, 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 absolument. Hein. Ça, c'est comme dans le milieu professionnel. Quand on va à un entretien de recrutement, il y, y en a qui vont préférer recruter des gens avec des diplômes, beaucoup de diplômes, et puis d'autres qui vont préférer recruter des gens qui ont peut-être moins de diplômes, mais de l'expérience déjà. Ben là, c'est un peu pareil. Mais c'est très, très riche, hein, le jardin en expérience. L'avantage, quand on est au jardin, quand on est au jardin, on est, on est dans un autre monde. C'est-à-dire que quand on est au jardin, le monde peut s'écrouler autour de soi. Hein. Ce n'est pas grave.
0: Et pour toi, ça représente quoi, le fait de passer du statut de salarié juste en dessous et de faire une sorte de transition sur
1: ce, sur ce toit potager Ça représente quoi ah ben Pour moi, c'est une continuité. Hein. C'est une continuité. Bon, D'ailleurs, je, je viens disons, sur le potager parce que bon, maintenant, je ne suis plus en activité. Mais comme j'ai été 40 ans en activité, je n'ai pas envie de m'arrêter. Euh, je ne suis pas tout à fait du genre à m'asseoir dans le canapé devant la télé et attendre que ça se passe. Hein. Donc euh, il faut que je sois quand même assez actif. Donc quelque part, là, bah, je vais peut-être venir là pour les 20 ans qui viennent. Quoi. Donc, euh, mais euh, tout pendant que je, que je suis mobile et que je puisse apporter aussi aux autres. Il hein. faut quand même être bien lucide. À partir du moment où on commence à atteindre, je dirais, pratiquement la soixantaine, on n'a plus les mêmes capacités physiques qu'à 20 ans, hein, soyons euh, honnêtes. Tout à l'heure, tu me disais, mais le jardin euh, familial, tu vas bientôt le lâcher, peut-être ben, Peut-être, oui. Vous ne pas la nécessité de continuer à jardiner dans de la terre argileuse avec ma fourche à cinq doigts là où je, remets, je remue mes mètres cubes de terre là, même si j'ai ma grelinette, même si j'ai euh, tout ce qu'il faut là. Ici, en agriculture urbaine, là quand même c'est nettement plus facile. Il oh, n'y a pas de comparaison.
0: Je vois qu'il y a quand même quelque chose que tu m'as caché. Dans le, dans le fond, je l'ai aperçu. Ah tout au fond là.
1: <rire> Et on y arrive. Regarde. Il y a des poules, on entend. on entend les poules. Il y en a deux qui sont en train de pondre, là on les voit. là. Hein. Elles sont sur leur nid, elles sont très bien. Vois Alors il y, en a, euh, il y en a quatre, ce sont des poules naines. Oui. Hein. Et puis l'autre, bon, c'est vraiment la, la poule traditionnelle. Hein. Alors Ce sont des poules, c'est pareil, qui étaient un petit peu à l'abandon, que l'on a récupéré. Et puis là, ben, elles sont heureuses, on leur a construit un, un poulailler là, qui fait euh, pratiquement euh, 8 mètres, euh, 7 mètres sur 7 à peu près, là, avec la cabane, avec tout. Hein Et puis, euh, ben, on leur amène des déchets, euh, déchets verts, euh, là.
0: Hein. Elles ont de la paille qu'elles peuvent gratter
1: Elles ont de la paille qu'elles peuvent gratter, parce que ça, une poule, c'est indispensable. Hein. Si elle n'a pas de paille, il faut qu'elle gratte, voilà. Hein. Alors, euh, on pourrait très bien les emmener aussi sur l'espace jardin, mais après, faut-il encore les récupérer pour les, pour les renfermer le soir hein. Là bon il n'y a pas de renard mais quand même hein. Et puis
0: non si ils se mettent à gratter les buts, ah vous n'allez ouais. vous pas, pas bien vous entendre.
1: Ah ouais. et, et là, tiens, on va, on va faire le tour, euh, puisque on, on est rendu pratiquement à l'autre bout du jardin. Et là, on vient de. Bah. On vient de planter là. Alors regarde, des sacs jaunes de la poste. Et dedans, dans nos sacs jaunes, là, on en a une quinzaine. Eh bien, on expérimente une chose cette année, c'est les pommes de terre. Donc C'est-à-dire qu'hier, euh, ben, on a planté des pommes de terre. Hein, et on les a mis dans les sacs jaunes. Alors il y a du compost, il hein, y a du compost, il y a de la paille, hein, puisqu'on a de la paille. Et alors je ne vais peut-être pas la retrouver parce qu'elle est assez profonde, mais dedans, euh, ben, on a mis une pomme de terre. Voilà. Une seule Alors oui, on en a mis une seule par sac. Hein, et puis euh, on verra si, euh, ben, ce que ça donne, hein, à savoir euh, eh ben, qu'est-ce qu'elles feront dans un mois ou deux. Hein. t'emmener là, on va, on va aller à l'autre extrémité, on va aller voir la serre. Alors, oui. Alors là déjà il n'y a plus de vent là, et puis il fait déjà plus chaud. Hein? Alors dans, dans la serre... Ça c'est des tomates Ou c'est des tomates Alors on a un petit souci cette année, c'est que les tomates, elles ont été faites, si tu regardes la petite étiquette, elles ont été faites le 5 mars. Elles ont déjà un mois. Elles ne sont pas toutes nées. Ben, elles ne sont pas toutes nées tout simplement parce que les conditions météo n'étaient pas là. Hein. On a eu un mois de mars exécrable. Alors nous, ce que l'on avait fait, on avait anticipé parce que moi j'avais dit ce serait bien qu'on puisse planter les premières tomates en avril, à la mi-avril, c'est dans une semaine. Et puis finalement, des tomates, on en a, pas en on en a un petit peu là qui, so qui sont nées. Hein. Il y en a deux cagettes, <rire> il y en a une cinquantaine de pieds quand même. Mais euh, celles-là, on les avait fait naître ici, là, sur la, dans la serre. Là. On se rend compte que là, on apprend tous les jours, hein, parce qu'elles euh, ne, elles ne sont pas bien nées, parce qu'il faisait bon dans la journée. Mais la nuit, il faisait quand même beaucoup plus frais. Alors, il n'a jamais trop gelé dans la serre. Là. Seulement, la, la tomate, elle, en dessous de 17 degrés, elle ne fait rien. Alors, donc, on, on fait un petit peu, ben, on apprend, hein. On apprend en jardinage on apprend tous les jours
0: mais j'ai quand même lu le chiffre de 1500 kg de légumes ça c'est votre
1: objectif c'est ça oui ah ben on peut y arriver oui on y arrivera tôt ou tard hein. pour l'instant on n'y est pas mais on va on va y arriver ça ça va venir avec la pratique ah ben, ce jardin déjà on en est fier pourquoi parce qu'on a déjà réussi à démontrer que l'on pouvait cultiver sur une terrasse. En culture urbaine, euh, il suffit de respecter certains principes et puis, euh, et puis ça doit fonctionner. Hein. Comme je disais, dans 5-6 ans, tout ça se sera démocratisé, euh, tout le monde fera pas la même chose que nous, mais presque. Hein. Donc quelque part, euh, là on est en train d'ouvrir des portes. Hein. C'est un, ma... un peu ma conclusion, je dirais. Hein. Voilà. Chacun euh, peut ne pas être content de ce qu'il fait au niveau du travail. Son travail lui plaît pas, ou il est... voilà. Par contre, si vous plantez un arbre, vous plantez un légume, vous aurez toujours la fierté de dire « c'est moi qui l'ai planté voilà. ». Hein? Euh, si c'est un arbre, dix ans après, vous allez voir l'arbre grandir puis vous, vous allez pouvoir dire à vos enfants, à vos amis, à qui, à vos voisins, eh ben, c'est moi qui l'ai planté. Quand vous plantez quelque chose dans la terre, ah, c'est moi qui l'ai fait. Voilà.
0: Et ça n'a pas la même valeur. Voilà. Ben, je te remercie Daniel pour cette visite, c'était super intéressant. Eh ben, tu seras le bienvenu. Allez. Merci. Salut Daniel. Merci d'avoir écouté cet épisode de Bon Plan. Ce podcast sort toutes les deux semaines et il est accompagné d'une newsletter qu'on vous recommande chaudement. Vous pouvez retrouver toutes ces infos sur le site de Bonplan, bon au pluriel.com. À dans deux semaines!
1: Binge!